0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP 8 3使用者意见调查。嗯
0: ，那上一集呢，我们讲了很多有关于现在国际半导体的一个趋势，不知道大家有没有好好的消化吸收。不过呢，在继续讨论这个半导体产业之前呢，这一集我们必须要先好好带大家了解一下硬软体哦。
1: 没有错，那今天呢，我们就会以稍微比较轻松一点的方式，带大家稍微入门一下这些比较大家比较不熟悉的一些东西。那首先在硬体的部分，因为我们这次介绍的科技公司是 Intel 嘛，所以在硬体的部分，我们当然就是要带你来认识一下有关于 Intel 它的一些很常会出现的一些东西，像是 i 三、i 五、i 七、i 九这些 i 啊，到底是指什么样的东西呢？嗯。
0: 那在讲 Intel 这些 i 3 i 5之前呢、啊，大家应该都会有一个情境，就是说你要买电脑的时候，不知道怎么样选那个电脑嘛。那其实我们通常在买电脑的时候，我们通常都会先看这个处理器。那处理器要怎么看呢？其实很多人就会说要看预算啊，看需求。那到底是越贵就越好吗？不然就是说到底要知道怎么样的规格才是对自己最好的一个选择。
1: 嗯，那这一次呢，我们就会以 Intel 和 AMD 的处理器为例，当然我们会特别针对的是 Intel 它的 Core i3、i5、i7 系列来跟大家说明哦。那在这里啊，我们还是帮大家稍微复习一下，所谓的处理器啊，其实就是你很常听到的 CPU， 它就好像是一个电脑的大脑一样，它是整个电脑运算的一个核心。你的电脑啊，跑不跑得动呢？其实都是和 CPU 密切相关的哦。
0: 嗯，那接下来这个 i 3 i 5 i 7到底是怎么回事呢？它其实呢就是根据核心数越多的核心数呢，它的这个数字就会越大，也就代表说它的一个需求是不一样的，是针对不一样的需求而设计出来的这个处理器。那像是 i 3呢，它都会是以这个双核心的模式去开发，而且它是没有这个涡轮加速的一个功能
1: 。那至于 i 5呢，它是以四核心为主，比 i 3还多了两个核心，然后是有涡轮的功能。而 i 7呢，它一样，它主要呢还是以四核心为主，不过有少部分还是多了两颗核心，来到六核心啦。那这个 i 7呢，它相较于 i 5比起来，它是一定有那个涡轮加速的功能
0: 的。嗯，那到 i 9啊，它有可能就会是六核心或甚至是八核心的一个处理器。同样的道理啊，其实 AMD 的 Ryzen 处理器也是有这样子编码的一个逻辑，只不过它是用 R R 3 R 5 R 7 R 9这样来进行编码。那其实呢，这两者比较大的差别在于 Intel 啊，它通常都会自带内建的显示器，但是 AMD 呢，它通常是没有的。
1: 嗯，那其实这个显示器呢，比较通俗一点的说法叫做显卡。那这个显卡其实意思就是，它会把电脑主机的影像的讯号会传送到这个 CPU 当中，它是一个人机对话的一个重要渠道
0: 。嗯，不过 AMD 之所以它不会加入这个内显的原因呢，主要就是在于说它是可以超频啊，它就可以节省一些空间，来让这个 AMD 的处理器的内部能够有更妥善的一个运用。
1: 嗯，而且它其实就是它会自动去判断说到底它的效能是不是可以提升的。那我们总的来说啊，就是这个 i 3 i 5 i 7呢，除了核心上面的差别以外，它最主要的差异点呢，其实就在于整个核心数的差异。那这个差异呢，当然也会反映在这个价格上面。而且其实核心数越多啊，它的相对速度就会快很多。那 i 3和 i 九啊，几乎就是差了一倍的概念。不过，其实 i 九它算是一个比较旗舰款，而且是比较新的东西，所以对于一般消费者来讲，它是比较不会去使用的。不过啊，如果你刚刚听了有点糊撒撒的话，其实就记得一个简单的概念，就是说，如果你是会处理一些比较复杂的东西，像是剪片呐、啊，那其实核心数就是你必须要去考量的一个重点哦、
0: 喔。嗯，因为核心数其实就代表你同时可以处理的一个事件的数目，那你核心数越多的话，代表你就可以越多工，所以。通常啦，会建议说剪片人至少掏到六核以上啦，所以就是大家在选购的时候，也要根据你是文书的使用啊，还是你是有剪片需求，甚至说你是电竞的需求，来挑选合适的一个核心数。
1: 没有错，那在这里呢，我们就稍微再继续帮大家补充一下有关于 Intel 相关处理器可能会看到的一些术语。因为其实这种处理器的显示方式呢，它会是前面会先写它是 i3 什么东西，然后后面又会有一串的英文。那这个英文呢，它其实个别的代号都有不一样的意思哦。像是其实它就有主要的四个，我们就直接来讲好了，它就是有。X、K、还有 H 和 U 这四个的差别。嗯
0: ，那 X 呢，就是代表说它是一个最强的意思。那有 X 在内的 Intel 处理器效能都超强，而且都是蛮贵的。
1: 嗯，那至于 K 呢，它就是可以超频啦，就是跟 AMD 它的内建是一样的，它就可以让效能在短期内急速的提升。那这个有什么样的好处呢？主要就是你在玩游戏的时候，你就可以更顺畅的进行你的游戏
0: 。嗯，那像是 H 呢，就是使用比较好的一个图形处理器，所以它在图形处理上面会比较有优势。
1: 嗯，那最后一个 U 呢？它指的是低电压的一种形式。那它通常会用在比较轻薄的笔电上面，像是跟 Apple 分家的 Intel 啊，它其实。以前的 MacBook Air， 2020年以前，它都是采用这种 U 系列的一个处理器
0: 、嗯。那为什么要用到这种比较低电压的电脑？原因就在于说轻薄的笔电它需要这个续航力的一个需求，所以当你的这个电压越低的话，它的耗电就会随之越来越少，所以呢才会需要 U 系
1: 列的处理器。好了，那讲了这么多，如果你觉得我们刚刚讲的都不够，你还是不知道怎么选电脑啊，那所以在接下来啊，我们就要来带你快速的掌握一些比较长，就是你在挑电脑的时候必须要注意的一些名词。首先第一个，如果你要选电脑，你要看的就是核心数，也就是我们刚刚就有讲的那种双核、四核、六核这种东西。那这个核心数指的是一个 CPU 的心脏，那核心数越高啊，代表它就可以同时执行的工作就越多，它的速度也就越快。大家就可以简单的想一下，核心数呢，它其实就是一种人多好办事的概念。你只要是人比较多的话，其实就可以做更多的工作。不过这个核心数呢，它有一个限制，就是说，如果你使用的软体是没有资源多核心的话，那个核心数其实。对那个软体来讲还是没有用的，还是会跑不动。嗯，那
0: 相较于核心数啊，常常也会有听到说什么四核八线程啊，那那个线程到底是什么呢？其实就是这个执行绪啦，也就是让一个执行绪等于一颗核心可以做到的事情。那也有人说这个叫做假核心。那执行绪数呢，则是可以同时间做多少事情，所以这个数值呢，其实也是越高越好。不过同样呢，也是软体要支援才有用啦。
1: 嗯，那再来第三个，你要看的是时脉 （core speed）。这个时脉呢，就是时间的时，脉搏的脉。那这个时脉，顾名思义，它其实就是跟整个时间是有点关系的。它主要讲的就是执行工作的效率。那这个时脉啊，它的数值越高的话，就代表整个的效率越好。所以呢，处理器一秒钟可以跑更多的运算单位。嗯，在这
0: 边通常啊 ，Intel 的时脉就会比 AMD 高，所以很多人就是说在。打电竞的时候啊，通常会选择 Intel 的这个处理器，那也就是因为它的时脉通常是比较高的。那接下来我们要讲到这个是快取记忆体，那快取记忆体是什么呢？它就是因为处理器的速度太快，它需要快速读取资料才能维持它的强效能。但是呢，记忆体呢，它的读取速度其实是不够快的，所以因此就要设置一个快取区，将一些大量重复会使用到的资料先暂放在里面。当做高速装置和慢速装置之间的一个缓冲区
1: 。嗯，大家就简单的想象一下，其实就是一个缓冲的概念，你就可以快速在那个记忆体当中快速的把资料取出来。那这个快取呢，它会有两到三层，然后就会依照你很常用的东西啊，常用但是也没有到那么常用的顺序，就会去装那些资料。那这样子的话，好处就是说，你就不用经过长长的路线到那个记忆体当中去找那些资料。
0: 嗯，但是这个快取记忆体的制作成本其实是蛮高，所以目前呢都只能做到小小的容量。一般来说啊，其实快取的容量也是越大越好的
1: 。那再来要看到的呢，是有关于 GPU， 这个也是大家还蛮常听到的一个名词。它指的意思呢，其实就是处理器绘图啦。这个处理器绘图呢，它又叫做图形处理器或者是内显。呃，在手机上面其实也蛮常见到这个名字的、哦，因为它是跟绘图有关的处理器，而它的好坏呢，会去影响到在电脑视觉上面的呈现
0: 。嗯，那至于外显呢，其实就是我们常常讲的显示卡啦。那当我们觉得说内显不够给力的时候啊，我们就会另外再加上一张显示卡。像是比较高阶的一个桌机啊，或者是笔电，他们通常就是处理器中它就不会涵盖内显，而是它会另外有一张独立的显示卡。嗯
1: 嗯，那再来，我们刚刚其实就是在讲说到底 i 三 i 五 i 七的差别的时候，就有讲到一个涡轮加速。那这个加速到底是加什么样的速呢？其实它就是当你在做一些比较需要高效能工作的时候啊，这个它就可以启用这个涡轮加速 Turbo 来启动一些比较超频的技术，就可以让我们前面讲到那个时脉提升，你的工作的效率就会提升了。不过啊，这个 turbo 呢是不等于超频的、哦，因为超频的意思，它指的是你可以超过 CPU 的最高时脉速。那讲
0: 完这么多啊，其实我们用一个比较更简化一点的讲法来说啊，玩游戏的时候，你会注重的是高时脉；而当你是做这种需要多功的这些设计啊、剪影片的，你就必须要重视这个核心数。那原因就是因为游戏的计算工作多半都是只在一颗核心上面就运作，那其他核心顶多只会分担一些比较小的任务，因此单核的效能就会比较重要。那设计类剪片这些工作通常就是要有多核分工来完成，所以这个时候呢，多核就会有它的优势存在
1: 。嗯，不过多核也不是绝对的优势哦，就是。多核实际上，其实在不同的软体上面会有不同的反应。那它取决的就是你这个软体和工作到底是不是有支援这种多核心的分工优化呢？如果这些软体它并没有支援这样的功能的话，其实多核是没有用的
0: 。嗯、那举个例子来说啊，如果我想要流畅打游戏，预算又不够高，怎么办呢？其实啊，你可以选择 i 3 8 3 5 0 K 的处理器，那它的价钱呢，相对 i 7来讲是一半而已。但是呢，它的基础时卖呢又可以到4 g h z 然后又能够超频。但是 i 3呢，它比较弱项的就是说，你不能兼顾剪片之类的工作啦、啊，只能单纯来做打游戏或者是文书使用而已
1: 。那可能听到这里啊，有些科技小白可能就会晕了，就是想说，哇，天啊！看。买电脑，他居然要顾到这么多“美美嘎嘎”？呃，既然了解了这些名词之后，到底如果你已经晋升成稍微了解这些东西的人呢，你到底要怎么样去看这些东西呢？其实我们就可以从三个面向来看。首先是存取的速度，其实在速度部分呢，快取的记忆体是会比记忆体还要来得快的。那这个记忆体呢，其实又是比硬碟还要来得快。
0: 如果是以容量大小来看的话呢，通常呢，硬碟的容量大小呢就会大于记忆体，然后大于快取的记忆体
1: 。那在成本的部分就很简单了，因为速度其实就会取决于价格上面的反应嘛，所以其实快取记忆体它是最贵的，那硬碟是最便宜的。
0: 没有错，现在硬碟啊，像这种固态硬碟，现在一 TB 大概一两千块就已经可以买到，整整个成本是降低很多
1: 。好，那最后就是再帮大家稍微整理一下 AMD 和 Intel 的差别。AMD 呢，它的处理器的核心数其实大部分都是比 Intel 来的高的，不过 Intel 呢，它的实脉也就是它的效率是更高的，所以如果你是玩游戏，你就是要选 Intel 会比较好哦。
0: 那如果你的电脑主要是用来编码、建模、剪片等等的这些专业的工作 ，AMD 的多核心在跑起来上面就会更有优势。但是要注意哦，两家厂商的主机板是不通用的，所以如果你要跳槽啊，你就要连主机板一起重新买哦。
1: 嗯，我们讲的这两句话其实基本上就已经概括我们这个硬题的重点了啦
0: 。最后再帮大家总结一下啦。如果说你要做一般文书处理的话，就会建议选择 Core i3 或是 Ryzen 3， 其实就很够用。但是如果你要打游戏呢，就至少要选到 i5 或者是 R5 以上的等级。而做到这个设计、剪辑、绘图等，则需要这些效能更好的处理器，那就会建议选到 i7 或 R7 以上的等级喽。
1: 嗯，那这里最后还是留给大家一个思考啊，简单的思考就是说，其实现在啊，平板似乎它已经是比电脑可以做更多的事情，那就是不知道你在挑选这些平板或者是电脑的时候啊，你会优先去考量哪些东西呢？那你还需不需要电脑呢
0: ？那最后我们再回过头来讲到这个。Intel 的处理器的部分，今天 Intel 的这个使用者呢，是我们来自网络上面的一个资料，它是叫90后科技说，那他购买的一个机型呢是 Intel i 7 1 1 6 5 G 7的这个 CPU， 在优点的部分呢，第一个他有说到这个 CPU 呢，它针对一些特别的软体有进行一些优化，让它的这个呃多核啊，让它的这个内显呢是可以更加的在这些软体上面有一些更顺畅的一个体验。
1: 那另外的优点呢，就是在 Adobe 就是剪片常用的 Adobe 三个套件 P S P R 跟 A E 呢，其实体验都蛮不错的。另外在游戏的性能上面也是非常的突出哦
0: 。嗯，不过缺点就在说在多核心的一个理论性能上呢，在一些专业的软体运行速度上面，还是比它的竞争者 A M D 差了一些。那更重要的是说 Intel i 七啊一1 6五 G 七其实相对来说。跟同等级的 A N D 比较起来呢，它的价格还是贵了一些
1: 。有关于这个硬体呢，我们就先聊到这里。那等等继续，我们就要聊到一个非常不错的软体喽
0: 。欢迎回到怪兽科技公司。那讲完了硬体呢，接下来我们要来讲讲看软体。那今天要讲到的软体是什么呢？
1: 今天我们要提到的软体呢，是跟浏览器非常的相关啦。相信浏览器也是大家都必备会使用的一个媒介，去通往整个网络。那今天呢，我们和平常不一样，我们先卖个关子。就是我们先来请雨恩来猜猜看，到底呢现在市面上浏览器的市占排行大概是怎么样子呢？好，我先来猜猜看，应该最多人用的就毋
0: 庸置疑，应该还是 Chrome 啦。然后接下来就比较有争议一点，但是我觉得最近比较常看到新闻是说 Edge 的使用量好像有慢慢爬升起来，所以第二个我会猜 Edge。然后接下来应该苹果系列吧，苹果系列那就。Safari， 其他后面的就比较不太知道到底是什么，但前三个我大概是会这样猜测了
1: 。没有错，那宇恩非常正确的去推理出到底现在在那个桌面系统上面大家的使用状况，就是整个浏览器的市占啊，非常准确的拍出来。那其实啊，就是在行动装置上面呢，其实这个市占也是蛮有趣的哦。第一名呢，想当然了，就还是 Google Chrome 啦、啊。第二名则是苹果的 Safari 啦。那第三名，雨恩就可以猜猜看了
0: 。第三名呢、哦？哇塞，我没有使用过其他的浏览器，哎，呃，我
1: 猜猜看，给个小小的提示，就是不知道你对于手机的市占率有没有了解
0: ？哦，手机的市占率可以
1: 从这方面下手。Okay, 那
0: 感觉应该是跟手机市占率，如果除了苹果之外的话。应该是三星吧？三星自己有浏览器吗
1: ？没有错、哦，第三名就是三星自己推出的浏览器啦。哇哦，没有想到哎，这个是人知识、欸、也提供给大家哦。那其实啊，这个浏览器啊，它的市占、它的整个的分布其实也非常的明显了，就是其实呃，就是跟这些科技巨头非常的具有关系。那今天呢、啊，我们要介绍的浏览器呢，是一个跟这些都扯不上关系的浏览器。它算是一个非常特别，然后也不是一般人会使用的浏览器。它主打的呢，它是一种区块链浏览器。
0: 如果你是 Windows 的使用者啊，通常你就会有两种选择嘛，不是用 Edge 就是用 Chrome。那如果你是用 Edge 的话呢，它其实有一个好处，说它可以大幅减低资料被追踪的一个机会。那如果你是 Mac OS 的话呢，它其实就会有保障隐私权的这个 Safari。但如果呢，你又想要快速浏览，甚至想要不装外挂就能无广告呢，接下来这款浏览器就是你的首选哦。
1: 没有错，它的名字叫做 Brave， 它的一个商标的图案就是一个狮子的图案。那接下来我们就分别来讲一下这个 Brave 浏览器到底有什么样特别的地方。我们今天要来介绍这个浏览器，首先呢、啊、就是有关于它的第一个特点呢，就是我们刚刚讲的它的隐私做得非常的好，它也有避免隐私外泄的功能。你在使用这个 Brave 浏览器呢，其实就好像是顺便安装了线上的防毒软体，而且这些功能都是已经预载好的，你不用额外再去设定。嗯，第二个是因为它内建有广告拦截器
0: ，所以呢，你浏览的速度非常快，也让你不用再另外安装这个 Ad Block 之类的这些额外的插件，你就可以直接享受无广告的一个服务。
1: 嗯，那再来呢？它还结合了有一个自己内建的加密货币钱包，叫做 Brave Wallet。也就是说，如果你有一些加密货币相关的需求，又或者是你有在购买、收集 NFT 的话呢 ，Brave Wallet 也就可以让你快速的直接在浏览器当中就可以完成你的相关的交易。那像是这种 Brave Wallet， 它其实就真的蛮方便
0: 的，你就不需要额外再去用一个钱包，基本上就是你可以一体。你就是整个你整个交易的行程在这样子的浏览器上完成就可以了
1: 。好了，那既然讲到这个浏览器啊，我们就不免俗的还是要先了解一下，就是你在了解一件事情之前、啊，你势必就是一定要知己知彼嘛。那接下来我们就要来问一下雨恩，到底你手中数得出来的有几个浏览器呢？ Oh, 然后对于他们的想法大概是什么？
0: 手中数的出来的浏览器，刚才提到那三个浏览器，基本上都还算是有使用过。对于 Google 来讲的话，就是觉得它自家的生态整合的是还蛮好的，就是你需要的那些生产力工具，基本上都可以蛮方便使用。像是 a g e 的话呢，基本上我觉得就是快啦，但是其他的功能我觉得好像就没有那么的有印象。然后 Safari 的话也是。就是它最主要还是用 Google 的搜寻引擎，基本上也是觉得说很像，除了知道它的隐私非常好之外，没有太大的一个感受。然后像是哦，我之前之前还有用这个 Firefox， 那为什么会用到这个 Firefox？ 因为就是学校的那个缴钱的系统用 Chrome 啊，用 Edge 都很难登，所以基本上就只能用 Firefox 来进行缴钱。对，所以对 Firefox 来说，就是觉得说，嗯，它是拿来缴钱用的浏览器、啊。
1: 嗯，所以看来就是有关于整个使用体验啊，还有搜寻的功能，会是语恩非常看重的点
0: 。嗯，没有错
1: 。嗯，那这个 Brave 浏览器呢，我们这里就先埋个伏笔，就是在整个使用者体验啊，还有有关于整个搜寻引擎 Brave 它到底有没有做到它独有的优势呢？等等，我们就会继续聊到。那对于我自己而言呢、啊，我其实算是一个蛮喜欢去体验这种不同的软体的人。所以小时候呢，其实我还有在用过一款由挪威开发的一个浏览器，叫做 o p r a h 那我对它的印象呢，主要是因为我个人其实是蛮不喜欢 Google 的，因为 Google 其实它的浏览器里面有太多那种第三方追踪以及各种 Cookies。也有一点就是跟我个性比较相关，就是我喜欢用一些比较新潮，然后也是大家比较没听过，就是感觉很酷的东西。所以我后来呢，也有再去找到这个 o p r a h 浏览器来看，它的整个界面呢，其实它就是一个。在当时，在我小时候的年代，它算是一个我的电脑的作业系统可以载出最快的一款浏览器。所以当时小时候的我还没有 Mac 系统之前呢，我算是蛮喜欢用这一款 Opera 的，因为它其实它的速度表现上面是蛮不错的。不过这间公司的话就被中国买去了，我话也就没有再用它了。自从转战到苹果之后，嗯，感觉这个治安的问题就会变得有点有点值得商榷了。嗯，毕竟还有那个政治因素的问题。好啦，那我们回过头来，我们要深入了解一下这些浏览器背后的东西<音樂>。不管是 Brave 啊，或者是微软推出的 Edge， 还有 Google 的 Chrome，、啊、都是使用同样的 Open Source 去做改写的、哦，也就是说，它的原始码是公开可以修改的。就以这三个浏览器来讲呢，其实 Brave 它是一种开源软体 ，Edge 呢它也是一种开源软体，那 Chrome 呢它算是一个比较元老级的东西，因为 Edge 啊或者是 Brave 都是这个 Chrome 浏览器去改写的，因为这两个浏览器的核心呢其实都是透过这个 Chromium 去改造的，所以呢就有一个优势是说，其实，在 Chrome 上面可以做的东西，这些浏览器都是可以做到的。那因此啊，其实，在 Chrome 上的一些
0: 扩充程式，或者是我们讲的插件啊，其实都是可以在这两个这两个浏览器上面使用的。那使用的体验上，其实也是蛮类似的，所以你就不需要花太多的时间去适应不同的浏览器了
1: 。嗯，那 Brave 它有一个很大的特色，就是它的速度是蛮快的，它甚至是可以跑比 Edge 和 Chrome 来得快。原因是因为呢，广告的问题，就是因为它封锁了广告。那为什么它可以
0: 封锁这些广告呢？因为它里面啊预设啊，它就会去封锁这些追踪器还有这些指令嘛，所以这些广告、啊、基本上它就跑不出来。那它也可以保护你自己个人的喜好不被广告商收集这些数据利用
1: 。就是因为看上这一点啊，所以我的电脑基本上是没有 Chrome 的城市，我反而用的是 Brave 和 Safari 这两款浏览器而已。那另外 Brave 还有一个蛮吸引人的地方呢，就是它其实是可以赚钱的哦。它是一
0: 款可以将网络广告利润转换成加密货币，而且分配给使用者的浏览器，让你跟平常上网一样，但是同时又可以慢慢累积一些加密货币赚钱
1: 。不过讲到这里啊，你应该就会蛮好奇了、啊，这样子的模式啊，它预设是当广告，你看不到广告的情况下，这样广告商不就不能赚钱了？而且啊。它要提供这种比其他浏览器跑得快的技术呢，又要提供这种可以把利润转换成加密货币的这种优势啊，它长期下来经营这样子，到底它会不会亏钱呢、啊？其实我们刚才也是有小小爆雷了一下
0: ，就是我们有讲到说它可以把广告转换成加密货币，所以呢，虽然它不是像其他浏览器的这样子的获利方式，不过它就想到了一招，就是让你主动去看广告。
1: 没有错，它其实就是它预设是关闭广告的。不过呢，你可以主动去开启广告。那开启广告有什么样的好处呢？就是你在看它提供的广告的时候啊，你就可以获得一种特别的代币，也就是叫做注意力代币 （Basic Attention Token）， 那在这个浏览器上面就简称 BAT。这个代币呢，你看到广告得到的这个代币。你就可以像是一种打赏的方式，去提供给你想要支持的那些网站的拥有者。那这个网站的拥有者呢，他就不需要去透过投放你不想要看的广告而获得营收，反而是你主动去打赏给他的。不过，你这个加密货币你也是可以留下来自己用了，你还是可以把它转换成法币了。嗯
0: ，没有说那 Brave 浏览器的创办人呢， Braden Ich 就说过啊，谁掌握你的注意力，谁在追踪你的上网记录。而谁又借此获得报酬呢？如果不是你，那么你就是商品。也就是说呢，获利是广告商，因为他们拿了你的资料，但是不用付钱
1: 。嗯，你就是商品，感觉大家都被商品化了，在这个网络的世界当中。所以，为了要打破这样子的机制啊。这个 Brave 浏览器呢，它就想要让整个收益是回馈到使用者本身的。他想的方式是说，既然我们投放广告给你看了，你也是要得到相应的回馈嘛。所以呢，他选择是阻挡广告商平台那种像 Google 联播网那种提供呃第三方广告的形式，又或者是 YouTube 的广告，他反而他是直接和企业广告组合作去投放那种企业付费的广告。那呈现的地方呢，主要它就是会给你自由的选择去设定，说你大概要几分钟、几小时看到一则广告，它不会出现在浏览的网页当中，而是你在开新分页的时候，又或者是你在看它上面的新闻的时候呢，它会是用推播通知的方式来呈现的，就会去尽量的维持你在上网的那种浏览体验。
0: 嗯，所以每当使用者在 Brave 看到广告的时候啊，就可以获得七成的企业付费广告金当做回馈，那另外三成呢，就是用来维持 Brave 的营运啦。那这和 Google 的广告直接纳入企业收入是完全不同的哦
1: 。嗯，算是一个非常特别的商业模式透过这样子的形式，因为其实我们这些使用者啊，都知道，你如果是要提供好的内容、好的服务啊。势必就是非常的烧钱嘛，所以如果你是使用广告来支援你的服务，还有你背后的那些营运状况呢，其实广告算是一个非常合理的一种模式。那所以相信如果你是跟我一样，就是有秉持这样子的理念，就是坚持好的服务必须要付费的话呢，你应该就会蛮喜欢 Brave 这种浏览器，因为它反而是把整个自主权去交还给你的。
0: 嗯，没错，整体而言 ，Brave 啊它就是一套又快又安全的浏览器，更通过这种主动看广告可以获得加密货币的形式来吸引这些使用者。尤其如果你又是加密货币的投资者的话呢，它里面就有那件前面就有讲到的这个 Brave Wallet。嗯
1: ，像是我自己的 NFT 其实都是用 Brave Wallet 买的。这个浏览器呢，当然也不只有这种加密货币的功能，还有那种传统浏览器上网的功能。它还有内建的，就是现在非常常见的，就是那种视讯会议软体，它就有一个他们自家的 Brave Talk， 它是一种一对一的视讯通话服务。那其实就蛮方便，就是你也可以直接在上面就开会了。嗯
0: ，不过讲那么多有关 Brave 的这些功能跟优点之外呢，当然 Brave 也是不可能没有缺点啦。那尤其最大的问题呢，就是在于它的 RAM 其实用量还不少哦。那这就是因为它里面内建的太多的功能，还有附加的元件等等的
1: 。嗯，像是我自己在使用上，我有一个。就是我最近有一个算是比较不满意的地方，就是在多工处理上面 ，RAM 它还是吃太多的资源了。就是我自己在同时看 LINE 或者是 Google Meet 的时候，其实是非常的挡的。就是在这一块 RAM 的资源用量、啊，确实是一个就是可能比较需要加强的点。
0: 那 Brave 之水会受到大家欢迎，就在于说它预设挡掉这些第三方的追踪，像是 Cookie 这些东西。但是 Google 最近也说他们即将把这个 Cookie 从他们的浏览器中拿掉，那这样子 Brave 它还有它的优势在吗？
1: 嗯，这个可以从 Google 的商业本子来思考，就是因为啊， Google 它是一个以广告为主的商业公司嘛，从整个财报都可以看到，又或者是说 ATT 政策，我们讲了这么多次，其实就可以发现说，这个广告啊，还是 Google 一个非常赚钱的金鸡母，所以呢，它没有 Cookie， 现在要走 Cookieless 的时代啊。Chrome 呢，它还是势必要成为一个能够追踪用户行为的一个浏览器。不过啊，它是会变成另外一种形式。那是什么样的形式呢
0: ？那这个新的方式呢，就称为 Flock。那英文的全称呢是 Federated Learning of Cohorts， 是 Google 力推的群组联合学习技术。
1: 那讲了这样子，其实你应该还不懂这个技术到底是什么嘛？那简单来讲，就是 Google 呢，它会透过联合学习来建立一个 Flock 的模型。那简单来讲呢，其实就是说 Google 它会把使用者归类成为一种群组，也就是说啊。Google 呢，它以后追踪的方式，它不是针对每个人去进行那个广告的投放，就是透过 cookies 去精准去抓到说，哎，每个人他们要看的是什么样的内容，他反而是把这种兴趣比较类似的人集合在一起，那他投放的广告呢，就会是比较类似的广告。一句话来讲，其实就是他还是在继续投广告啦。那用比较稍
0: 微专业一点的层面来讲的话呢 ，Flock 的技术其实属于 Google 隐私沙盒计划中的其中一个提案啊，就是有别于这个第三方 Cookie 最终个人的浏览行为呢，隐私沙盒它其实透过观察一群有相同兴趣的使用者。让广告商有依据去投放网络上的，让广告商有一个依据去投放他们的一个广告然啊。他们如果是某一种兴趣的，那我的广告刚好跟他们符合的话，我就可以投广告到这一群人身上
1: 。嗯，不过我是觉得蛮合理的啊，就是 Google Chrome 它会这样子去做调整，因为它会讲求这种不要使用 cookies， 它势必它还是找了一些替代方案，就是真的用这种免费服务嘛，基本上你。就是要去付出一些合理的代价，就是那种利益交换的概念
0: 。就是 Chrome 还有一点也会让人觉得很烦啊，就是最近常常会觉得它蛮卡的。然后即便啊，你把它关掉，你的你的电脑还是会觉得卡卡的
1: 。这个是有什么样的原因呢？其实就是因为。Chrome 它有一个特点，就是它会增加 CPU 的使用量了。然后还有一个偷偷藏起来的东西，叫做 Keystone。这个东西啊，官方它是说是用来确保浏览器永远都是在最新的状态。不过这个东西呢，真的是蛮诡异的，就是到底为什么要用到这么高的 CPU， 其实现在还是没什么人发现的
0: 。嗯，那 Brave 在这边的优势是什么？它其实还有一个蛮特别的服务呢，就是自家的搜寻引擎 Brave Search。
1: 嗯，就是刚刚雨恩讲的，就是有关于它 care 浏览器，就是会 care 那个使用者体验，还有搜寻到底做得好不好嘛？那在 Brave 这个浏览器呢，它其实它想要彻底的去改变这个浏览器的生态，也因此它也是考虑自己去做一个浏览器出来。那这个浏览器呢，就是 Brave Search 这个搜寻引擎呢，它也是立基于你不想要被追踪，然后想要让这些资源提供商使用比较少数据的一个功能。
0: 那自建这样子的一个搜索引擎，其实成本是还蛮高的。那搜索引擎的龙头 Google， 它的市占率是高达搜索引擎的九十二 percent， 所以其实也是很难突破现有的一个搜索引擎，也几乎都是仰赖这种大型的公司的资料加工去做索引。
1: 嗯 b r a v 他为了应战呢，其实他就收购一个德国的团队开发的一个开源搜寻引擎，叫做 t e l c a t 不过这个开源搜寻引擎呢，它并没有办法像 Google 一样，是可以及时的去爬取整个网络的资料，同时啊，它也不会去追踪 IP 位置和那些个性化的资料。也就是说呢，整个呈现出来的搜寻结果、啊、是没有像 Google 那么个性化去符合你的需要的。简单来说啊，就是他。搜寻出来的东西呢，很可能不是你第一个想要看的结果
0: 。那、嗯、我们就曾经有实验过，就搜出来的东西真的是不堪入目呵呵，完全不是我们需要的这些资讯啊。不过为了优化搜寻引擎啊 ，Brave 它就会开放某些用户可以选择加入匿名的数据收集，甚至会考虑针对算法引进这个区块链的技术。而且啊，它会防止算法偏差或者是审查制度的这些功能，那就会能够帮助微调搜寻结果啦。
1: 那同时啊，他们 Brave 团队呢也有在开发一个叫做 Google's 的筛选器，有没有觉得这个名字好像是跟某间公司来对着干呢？不管怎么说啊，就是。这个 Google 的筛选器呢，它就是可以让用户自由的去过滤资讯，像是啊，你就可以看独立媒体的搜寻结果，就不是那种主流搜寻引擎 Google 会提供给你的那种东西。也就是说，你的那个搜寻的自由度是更高的，你可以自己去调配，你到底想要看到什么样的内容
0: 。嗯，那这边我们就提出一个思考啊，就是说，像 Brave Search 这种主打自定义演算法，不先帮你排好搜寻的结果呢，你会喜欢这样子的一个搜寻的模式？是吗？啊、呃，如果说有这样子的一个功能，你会如来使用？
1: 那最后呢，一样回到我们的使用者心得上面来。这是使用者姓名叫做 Real Tough Candy， 那他就讲到说 Brave 这个优点呐、啊，就是他的隐私啊和私密外泄是做得非常好的，还有那些广告浏览器的功能，所以也让整个浏览器的运行速度是非常快的，而且就是有那个 BAT 的代币，所以呢，这种广告赚代币的方式也是非常的方便的。
0: 但是缺点，他就说到，如果你要开始使用这个 BAT 啊，就必须传自己的照片和提供个人身份验证给第三方做确认。那这对于使用者来说呢，其实会有一些些信任跟隐私上面的问题啦
1: 。那最后啊，节目的尾声，我们这里呢稍微准备一个小彩蛋，就是要来问问雨恩，你觉得这些浏览器啊，它到底彼此的关系是什么？就是。可以从那个历史去看，就是你觉得现在这些主流浏览器呢，他们彼此推的顺序，它的历史年代大概是怎么样子的？好，我想想看，不算阿姨哦，嘿<笑><笑>，不算阿姨，阿姨已经再见了，已经再见了。
0: 好，好，好，那我想应该最早的应该就是 Chrome， 你刚刚也讲到说 Chrome 算是这个老爷爷，接下来应该就是 a g e 那我觉得应该就是 Microsoft a g e 然后接下来是 Brave。我觉得顺序是这样
1: ，但是其实啊，虽我们刚刚讲 Google Chrome 是一个老爷爷啦，但是还是有比他更前面的哦、喔。其实更前面的，嗯、其实就是网页浏览器的始祖网景嘛 ，Netscape。哦。但是在网景之后，还不是 Google Chrome， 是 Firefox。真的假的 ？Firefox 其实它的年代是比 Google Chrome 还要来的久哦、喔。那你觉得第三个是不是 Chrome 了？应该就是了吧？其实还不是哦，接下来的还不是 Chrome， 是 Safari 哦，是 Apple 的 Safari。所以其实 Chrome 算是一个偏新生代的一个浏览器哦。那当然，最后一名就是最近微软为了转型推出的 Edge 啦
0: 。哦，原来是这样，哎、欸，真的是蛮有趣的。你不会想到说 Chrome 大家这么常使用，竟然它其实是蛮后面才推出来的。然后 Firefox 原来还比较早，哇塞，我真的没办法想象
1: 。嗯，好啦，就是有关于这次的使用者意见调查，这次的资讯量虽然很多，但是我们尽量是以一种比较有趣的方式来和大家介绍。那希望今天的内容也对你是有帮助的哦、喔。嗯，我是顾源，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。